0: ¿Qué tal? Este es el nuevo podcast acerca de la metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Eh, el día de hoy vamos a abarcar cuatro capítulos y comenzaremos con el capítulo uno acerca de las definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, eh, el cual tenemos eh, estos enfoques. El primero, como ya lo mencionamos, que es el cuantitativo. Sus características son que mide fenómenos, utiliza estadística, prueba hipótesis, hace análisis de causa y efecto. Es su proceso, es secuencial, deductivo, probatorio, analiza la realidad objetiva. Sus bondades son la generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica, predicción. Eh, podemos ver también el enfoque mixto que es la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo. Sus características eh, es que explora los fenómenos en profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamentan en estadística y posteriormente el cualitativo es un proceso el cual es inductivo, es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia lineal. Sus bondades son la profundidad de significados, la amplitud, la riqueza interpretativa, la contextualización del fenómeno. En este enfoque eh, referente al cuantitativo es que usa la recolección de datos para probar hipótesis con la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Y algunas de las fases por ejemplo, en este enfoque, es la fase 1 comienza con una idea. La fase 2, posteriormente, se emplea un planteamiento del problema. En la fase 3, observamos la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. En la fase 4, vemos la visualización del alcance del estudio. La fase 5 eh, es la elaboración de hipótesis y definición de variables. En la fase 6, Podemos observar la elaboración del desarrollo del diseño de investigación, en la fase 7 la definición y selección de la muestra, en la fase 8 es la recolección de los datos, en la fase 9 observamos la analiza, el análisis perdón, de los datos y en la fase 10 es la elaboración del reporte de resultados. Por otra parte, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos y medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En los datos cualitativos se dan las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Y en este caso mencionaré solo algunas diferencias entre el método cualitativo y el método cuantitativo. En el enfoque cuantitativo encontramos el positivismo, el neopositivismo y el positivismo. A su vez también hay una realidad de conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Además existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. En el enfoque cualitativo encontramos la fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. Hay una realidad de descubrir construir e interpretar. La realidad es la mente. Además, la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Desde luego, ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Además, constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, mientras que el método cualitativo proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, conte contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. En el capítulo 2 hablaremos acerca del nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Eh, los proyectos de investigación se inician con una idea que deben ayudar a resolver problemas, aportar conocimientos, generar interrogantes y ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras, cuyas fuentes son las experiencias, los materiales escritos, las teorías, el internet, las conversaciones, etc. Una idea puede surgir donde se congregan grupos, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades, etc. Para adentrarse en el tema es necesario conocer estudios e investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Respecto al capítulo 3, en el planteamiento del problema cuantitativo, eh, es, lo observa, observamos como el paso 2, eh, el cual es el planteamiento del problema de investigación. En este se establecen los objetivos de investigación, se desarrollan las preguntas de investigación, se justifican la investigación y analiza su viabilidad, además de evaluarlas Diferencias en el conocimiento del problema En realidad plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación En el capítulo 4, como el desarrollo de la perspectiva teórica Revisaremos la literatura y la construcción del marco teórico Esta es la tercera etapa de investigación cuantitativa Y proporciona el estado del conocimiento y da al sujeto histórico Sustento, perdón sus funciones son orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte, establecer la necesidad de la investigación, inspirar nuevos estudios y ayudar a formular hipótesis, además de prever un, de un marco de referencia. El papel del marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar los datos, como por ejemplo, antes de recolectar los datos nos ayuda a aprender más acerca de la historia, el origen y el alcance del problema de investigación conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o problemas relacionados, saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación, además de identificar variables que requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas, decidir cuál es la mejor manera, manera de recolectar los datos, qué necesitamos y dónde obtenerlos, resolver cómo pueden analizarse los datos, refinar el planteamiento y sugerir hipótesis, además de justificar la importancia del estudio. Eh, observamos también el después de recolectar los datos, el cual nos ayuda a explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente, analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, por ejemplo, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, construir una teoría y explicaciones, además de desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la, en la integración perdón, de la información recopilada. Y para finalizar, construir el marco teórico implica redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Y bueno, hasta aquí, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado.